0: 欢迎收听《新闻告解释》，我是志玲。今天要跟大家讲一个新闻哦，相信大家都听到过，就是桃园的王浩宇议员呐、啊，他在1月16号的时候面临一个罢免的投票。好，大家都应该听到这个新闻。那王浩宇议员被罢免，其实呢，我们在对比另外一个也面临罢免的议员，在高雄哦，王浩宇是桃园，高雄呢是黄杰。那大家应该很明显，可以可以看出来，黄杰议员跟王浩宇议员哦、喔，被声援的这个比例啊，或者是热度啊，或者是遭受的党内或者是同一个这个意识形态的政治的朋友啊，哦或支持者的温暖也好啊，好像有点不太一样。黄杰感觉起来，虽然他不是民进党党员，但是民进党的。高雄在地的重振的支持者呢，好像比愿意比较愿意声援他。那王浩宇的部分呢，在桃园哦，他的同选区也好，或是整个北部，或是民进党，只有民进党的发言人哦，比较像行礼如仪的发说明的说，我们可能会声援党员同志之类的哈、哦，就是没有看到像黄杰这样的支持力道。那今天这个。我们的节目呢，就来分析为什么王浩宇议员哦会有这样子的状况。我不要讲说落得这样的下场了哈。那首先呢，王浩宇议员当然是被一些偏蓝的公民团体哦进行所谓的以韩粉为主的公民团体哈。当然了，他们会说他们有也有一些不是韩粉的这个干部啊，或者是支持王浩宇被罢免的。人人民我都相信哦，但是我我们今天要讨论事情，我们要面对一个事实：罢免王浩宇的主体当然就是以投给韩国瑜的支持者为主。我讲这个不是说支持韩国瑜、韩粉就怎么样不好，我的意思是说，我们客观的分析一个事实，是以这个为主体，不是百分之百，但是很大的一部分。那王浩宇议员为什么没有办法获得像黄杰这样党内的人也出来声援他、支持他，或者是？心疼他被罢免了。我认为最大的问题就在于呢，王浩宇其实本身本来不是民进党的党员。那当然讲这个原因，大家可能会觉得，哎，怎么这样说呢？好像他一开始不是党员，所以民进党就比较不声援他哦，或他入党的晚就比较不声援他。但是我要讲的是，新闻告解是本来就是要告诉你事实的真相，不是要讨好你的。感感觉啦，哈，或是某种某种你在同文层里面听到的声音，我们必须要接受一个事实，就第一，王浩宇在民进党是属于半路出家，就是说呢，现在的所谓中立区或桃园的民进党籍的市议员里面呢，一开始啊，并不是跟着王浩宇一起并肩作战，大家一起选上的，所谓的挂着民进党,党籍一起选上的，就一八年的时候。那王浩宇那时候呢，是用绿党的身份选上的桃园市议员，他获得的票数是一万六千，好像两百多票，一万六千两百票左右大家可以查一下，大概一万六千多一点点。好，那他要被罢免的票数要达到多少才可以被罢免呢？要超过七万八千票。所以我在这边大胆的跟大家做一个所谓的预言呐、啊，或是我的预测，就是王浩宇议员呢不会被罢免。很大的几率不会被罢免，原因是为什么呢？因为罢免王浩宇的支持者，就是觉得王浩宇应该被罢免，然后很可能会投给王浩宇罢免票的人，大部分是属于投给韩国瑜的支持者或是选票的话呢，那罢免韩王浩宇的最大值，可能就是八万到十万或多一点，顶多就十万多一点，他可以催出的票数，那大概就是韩国瑜啊。在当地的当时选总统的得票数 ，OK， 我觉得这个分析很客观，就是他最多可以吹出来的票数。那我刚刚跟大家报告了，必须要七万八千票以上，王浩宇才会通过罢免最后的门槛。那我们以八万为主要的、主要的哈，最保险的门槛就是当达到八万票，王浩宇就一定被罢免了。因为七万八千到八万之间，我们算一个八万最最妥当嘛。那这个票数等于呢，投给或支持在地支持韩国瑜的支持者，要八成的人都出来投票，哦，甚至超过八成，哦，才有可能，哦，当然你他有一些不见得是蓝色支持者也支持八免王浩宇，当然是有哦，但那占的比数不多，至少投给韩国瑜的人要有七成左右的出来，这个罢免案那、這个。成功的机会比较高，那我觉得这相对低啊、哦？为什么呢？王浩宇现在操作的策略就是呢，他都不回应任何关于罢免的事情，他甚至也不尽量的闪避所有的所有的访问，所以他一定不会动员他的支持者去投反对罢免的票，因为这样会让那个比例变高。大家懂我意思吗？所以呢，完全就要靠罢免成不成功，就要靠想要韩那个想要。我怎常讲韩国？想要王浩宇被罢免的人，好，想要王浩宇被罢免的这样子的选票能够动员多少，就是一个动员的比赛啊。就是支持王浩宇被罢免的话，那这些人出来投票的比例有多高，这个是王浩宇会被罢免的关键。那我个人觉得，这个门槛，不管你说这个法律哦定了，你觉得合不合理？现行的制度。我们就要照这个法律玩。事实上，王浩宇要被罢免的几率不高，但是很可能呢，投给支持把他罢免掉的票呢，大于他当选议员的一万六千两百票，很多啊、哦。所谓的很多，每个人定义不一样嘛。哈、哦，比如说，假设有两万个人以上，那等于反对他的比投给他的多，那甚至不止，可能是三万四万，不知道啊、哦。我觉我猜，可能最后可能 maybe 是。四五万、五六万都有可能哦。要达到八万以上，我觉得相对困难。在一个选区里面，这么讨厌一个议员，到一定要把他罢免掉，我觉得这个几率不是那么高。我个人觉得他可能不会被罢免掉，但是呢，他可能会也获得很多反对他的力量，然后数字化。什么叫数字化？就是本来很多你可能会说很多人讨厌我，但我不知道多少嘛。那这一次的罢免案会让王浩宇知道，哇，原来有这么多很具体的票数出来投票，就是希望你被罢免啊！这样的力量会获得展现。那我觉得呢，这也是，这也是啊、哦，所谓对于国民党而言，或反对王浩宇的阵营而言呢，这也不见得会是不好的结果，因为呢，除非投出海支持王浩王浩宇被罢免的票呢。少于他的得票，就是王浩宇当选的的票数是要一万六千多。万一出来支持他被罢免的票，罢免他的选票啊，不到一万六哦，那这样就罢免团体就很丢脸了哈，结、哦、果王浩宇就大胜啊、哦。但是我觉得这样的几率似乎也不那么高，所以我觉得很可能是罢免王浩宇没有过关。但是呢，支持他被罢免的，就是想罢免他的选票也获得一定的数字的呈现。啊、哦，就是大概 maybe 超过两万以上，不知道多少，可能不会到八万的门槛。好、哦，这是我个人的判断。那今天我们要讨论的不只是王浩宇为什么会被罢免，或他会不会被罢免，而是讲说为什么他今天会获得在党内或是绿色这一块的支持者的待遇不如黄杰呢？好、哦，我我想跟大家聊一下这个部分。原因就是王浩宇呢，常常在他虽然入党，一开始跟大家分析的，入党的时间是最短的。他入党的时间并没有很长，好，但是他却当起了党内的纠察队。我讲第一个原因的时候，很多人就会说：“哎呦，当那个入党的短，那难道入党的短就不能当纠察队，或是就就一定要比较少人支持他吗？”我们今天新闻告解释就是要告诉你事实的真相。哦，政治就是人性的延伸，希望社会。也是充满的人性一样。今天入一个团体时间越短，本来你跟这个团体的革命情感越少，获得的生源本来就越少，这是第一。第二呢，就是王浩宇加入民进党，来到民进党之后呢，他担任的是属于一个不分区议员的角色，也就是说呢，他不只是单单担任桃园市的议员，他几乎管天管地，好管大家。管所有民进党的从政党员，然后他尤其是喜欢挑声量高的管哦、喔，比如说他很喜欢管，很喜欢盯着王世坚议员啊、喔。那当然大家都知道，王世坚议员今年哦、喔，对于很去年呐，二零二零年，对民进党的很多政策哦、喔，都有一些不同的意见。但是王世坚议员是一整年，或是他从政到现在都在反对民进党嘛，完全没有。我举几个例子哦、喔，证明他没有。第一就是呢。王金元从来没有批评过蔡英文总统，甚至常常引用蔡英文总统的话。第二呢，王世坚议员其实是在最早外界传出来陈时中是一个选台北市的人选的时候，王世坚就肯定他，觉得他防疫一百分，而且呢，他也是一个很好的台北市长人选。他对陈时中或是装中央的执政的苏贞昌院长，我们撇开那些。他对苏贞昌的这些批评的字眼，其实讲穿了，大概就几件事。第一件事呢，刚才讲到陈时中嘛，跟陈时中有关，就是说呢，他很支持陈时中部长的防疫，但是他觉得，在民众疑虑美猪牛那个时候，蔡英文总统刚在回廊宣布我们要扩大开放美猪牛的政策的时候，防疫又不知道什么时候这个疫情不知道什么时候结束的时候，他觉得。陈时中部长去参加商业的演唱会，应该詹亚文的演唱会哦，他觉得这个不太好。那当然，很多人就会骂他说：“啊，你自己也拉小提琴。”可是其实议员讲的非王世坚议员讲的非常清楚，他是觉得唱歌不是不行，而是你出现在一个那么多观众都看到了商业演唱会的时候，很多本来对民进党有疑虑的选民或是人民呢。会有一些比较不好的观感。当然，你可以说王志议员的提醒、担心很好，但是表达方式你不喜欢啊、哦。但是王志的本意是这样。那还有第二件事情呢，就是所谓的三倍券呢、啊。王志议,议员一直比较主张发现金，但是民进党的大部分的从政党员比较主张支持苏贞昌印这个振兴券，哦，印这个三倍券。的方式来发放，那我们当然也知道，民进党的政策论述就是说呢，我们如果给你现金，就会存起来。那王世坚议员比较质疑说，到底有什么证据跟理论啊，可以证明这一块？所以他觉得发现金最直接。那这件事情呢，老实说，我们扪心自问，并没有一定的答案。好，所以这只是王世坚第二件事情对中央政府不满，第三件啊。就是有关丁一明的这个，那时候这个，哎、欸，讲到牛肉面店的事情，然后后来造成丁一明行政院发言人丁一明的下台。大概一整年来，王世坚议员呢，大概就这三件事情跟中央政府有一些不同的意见，其他他都很支持。好，还有一件就是呢，这个可能比较不是这个行政的方面，可能是对媒体的看法。比如王世坚议员认为啊，这个中天呢。他觉得市场机制应该是主要约制媒体的工具，好，不是我们国家去管制。虽然王建远再三的强调，他并不见得或是常常反对中天的的意识形态，或是他的这个台性的一些政治理念完全不同，但是他比较站在言论自由的方式来看待这件事情。但这些事情呢，说持平来看呢，其实。站在一个民进党的党纲党章当中，王世坚议员都没有逾越民进党的核心价值，就是他的党纲党章。但是呢，王浩宇议员呢、喔，他常常二十四小时盯着王世坚议员，把他的一言一行都放大。比如说呢，那这些放大常常都不是事实哦、喔。比如说，王浩宇议员常一直在讲说，王世坚一直去中天的节目。但事实上，王世坚议员不止去中天的节目。像如果你观察王世坚上节目的这个各种节目，其实东森啊、三立啊、民视啊，他也都常,常，还有年代一电视，他都常常去。哦，包含雅虎、ah、啊、网路，他也常,常去，还有 ET Today。所以你很明显的可以算出来，我刚才随便算都六七家媒体，中天只是占可能 maybe 五分之一， 5, 但是呢，王浩宇他对别的。王世坚上别的电视台只字不提，那他只讲盯着王世坚上中天的部分。然后呢，他在中天的部分呢，也舍去了绝大部分王世坚帮党辩护或是跟中天那些比较偏统派或蓝营的媒体人啊或来宾吵架的部分，他就挑哦，比如说终于挑到一个王世坚跟民进党的很多中人党员看法不一样的地方，他就把它放大在他的个人脸书上面。做成新闻来斗争王世坚议员，来增加他自己的声量。那这会犯几个问题啊、哦？第一，如果今天你是一个政治人物，你明明就是懂的人，你自己也有在上节目，你明明心里很明白，王世坚议员其实并不是特别针对中天的新闻特别偏袒，或中天的节目特别爱去，其他都不去，只去中天。但是呢，你故意在你的有影响力的脸书的平台上面呢，去以一个纠察队的角色攻击、批判你自己党内的同志，基本上这些东西都会让很多人看在眼里。你可能你当一个破壳小鸡，哦，你可能最近才了解。政治，你可能最近才变成比较支持台湾立场的这一边，或是你最近比较发现台湾的主体意识，因为疫情，因为反送中，因为一些公民的运动的崛起，甚至因为你以前透过柯文哲，你发现这个我们必须反对国民党，但你把民进党当成是这个台湾只有两种声音，民进党的主流意见就是整个民进党的意见，不能有任何质疑的声音，那你就太不了解民进党了，那。王后余远呢，他支持者可以认知不是那么正确，但是当你从事政治工作，成为一个专业的政治人物的时候呢，你还用这种比较错误的解读来解读整个民进党的生态，当然会造成很多民进党内的同志们，或是也是从政的党员们对你的观感，反而不见得是一个很好的事情。哦，所以大家会看到。王浩宇身边没有一个他的选区，或者是整个台湾，我也也许他后慢慢慢的会有啦。可能现在已经礼拜四了嘛，哈，那可能 maybe 礼拜五、礼拜六会站出来。可是说真的，十六号就要投票了，现在站出来有点晚了哦。的确，王浩议员可能未来在从政的时候，他必须要去想一想，说为什么他今天会这样？哎、欸，当然也有他操作人，他可能也不希望太多人来声援他，他也不主动去要求人来声援。可是呢，你我今天要讨论就是，今天从事一个政治工作，我觉得除了政治的意识形态立场的表态之外，一个做人也非常重要。我刚才举王世坚议员的原因呢，是不是在于说我跟他特别的熟，对他特别熟悉，而是在于说这是一个大家都知道的例子。那我刚才讲到王浩宇攻击王世坚的部分呢？是希望大家能够弄清楚，说今天他当一个不分区立议员，那能不能，哦，可不可以，适不适合也担任一个党内纠察队的角色？而这个党内纠察队的角色的这个所谓的该被纠察的项目，是不是王浩宇说的算？这个度量衡标准是不是他觉得对就对，他觉得不对就不对？那就算他觉得不对，等不等于事实上的不对？那民进党本来又是一个怎么样的政党？我想，这应该是王浩宇之后啊、哦、要去思考，他如果未来要在民进党内发展，他应该要知道说，民进党本身就是一个大名大放的政党，应该是这样。那也许因为现在中国的势力的崛起，然后对。台湾的主权造成威胁，还有包含疫情啊，包含反中中事件啊，包含我们台湾的公民意识的崛起，可能对于中国有一个大家共同仇恨或者是不能接受的敌人，好像要进犯我们，所以我们对于民进党的事情会比较宽容。但这个是一个环境的因素，我们从政的党员该不该互相猎污，让民进党形塑成一种一言堂的印象？那我想。王浩宇在16号即将面对罢免这个投票，虽然我刚才已经预测了，王浩宇议员呢，他可能应该不会被真的罢免掉，因为必须要快八万票，甚至接近八万票以上，才能很确定的把他罢免掉，这个实在是很困难的事情。但是王浩宇很可能会面对，就是说他当时选议员的时候啊。一八年议员的时候，他获得是一万六千多票，但是可能呢，想把他罢免掉的，现在大家都听到说很多人想罢免他，但是你不知道有多少嘛，哦，可能出来的很可能了，我不是不说一定，很可能会比投给他议员还多，那这对于呢，这对于一个在地经营发展的议员而言，好、哦、当然是一个很大的警讯，尤其是他下次要连任的时候，你走在路上好像。总是有几万人，我不知道多少万的哈。好，站在王鹤宇立场，希望少一点越好，这我可以理解。但是总是你很清楚有一个很强大的力量，而且已经被数字化、量化的投出来了。哦，这当然对他是一个警讯，哦，也是一个不好的消息，甚至可能心理上、信心上会造成一定的影响。那这些东西呢，都是他没办法逃避的。但是我觉得我们往前看。我们不管你是支持蓝色政党还是绿色政党，我们任何政党，包含现在质疑民进党变成一言堂的泛蓝的政党，或是民众党，我们都要扪心自问：我们在党内真的有比民进党更不一言堂吗？好，我们真的容许不一样的声音吗？一个政党当然需要一定的风气。可是呢，在一些公共政策的议题上的讨论，甚至辩论，是不是能够在党内允许有一个一些不同声音的表达呢？那你说，那不同的政党，我们是同一个政党，还这有不同的意见，这样对吗？当然对啊，为什么呢？因为我们为什么是同一个政党？比如说民进党，为什么你要加入？你为什么是国民党？你可能是在两岸论述上面有不同的看法。你加入民进党、加入国民党、加入民众党、加入任何政党，都会有党纲、党章。你宣誓入党，你认同这一个党的理念、价值跟党纲、党章，你才入党。你是面，你是宣誓这个核心价值，不是宣誓效忠领袖。你效忠的是这个核心价值。你可能担任党员的时候，这个政党的。的领导者可能会有一些不太一样，甚至党内主管可能会有一些轮替或是更换，但是核心价值不随便改变。所以我觉得呢，为什么王浩议员获得的待遇跟黄杰可能不太一样，在于他太早呢去担任党内纠察队。那他提出的理由呢，很多时候是偏离事实的，而且往往是他明明懂。又去偏离事实，目的在于斗争。当然，他可能会觉得说，你可能会觉得，可是身边的很多人相信呢、欸。对，没错，网络上充斥了很多同温层的现象，这也是为什么新闻稿也是必须存在，就是试着去打破一些同温层的概念。但是呢，你跳出这个同温层，民进党这个口而来，真的看不懂你王浩宇的斗争手段吗？媒体的从业人员。资深的媒体节目政论的制作人，当王浩宇在批评王世坚的时候，是说王世坚领了多少通告费？那难道没有同一个节目，也是民进党党员跟王坚上同一个节目的民进党从政党员吗？以中天为例，像民进党的发言人谢佩芬也上过啊，前立委郭正亮，好，很多人都上过，许志杰委员，哦。还有很多啦，何志伟委员很多很多，包含这个张茂南议员，民进党有非常多的政治工作者，或者是现任的党公职，甚至党的发言人，都上同一个电视台，甚至同一个节目。但是王浩宇却避而不谈，所以他是特定的攻击一些声量高的议员，来图谋他的政治声量的增加。这就是王浩宇议员做的一些。你可以说是一些他的战术，讲比较不好听叫手段，但这些动作呢，并不是所有人都听不懂，并不是所有人的看法都跟所谓他身边那些绿营年轻网友，或是甚至网军账号产生的同文成一样的看法。那面对他自己的选区，实际的一票一票，好、哦，认为他应该拜被罢免而呈现的时候，他就会遇到很现实的。所以呢，以上就是我对于王浩宇议员面对他的罢免案，面对他自己的这个政治，可以说是一个小小的危机。哦，他面对现在的状况，可能民进党党内为什么没有人声援他，或者是他这个罢免案会不会成功？我做出的分析跟预测。好，那我再说一遍，我觉得王浩宇议员呢，他很可能并不见得会真的被罢免，原因很简单。哦，因为他那个时候当选桃桃园市议员是一万六千多票，但是要罢免他却要七万八千多票以上，将近八万票，至少七万九八万才能安全的真的罢免王浩宇。但是呢，真的当地啊能够被吹出来罢免的，如果以韩国瑜的支持者或国民党支持为主的话，大概也就是八万到十万多一点而已。所以呢，你要让这样子。罢免的投票，在某一个阵营的支持者需要将近七成以上的出来都出来投票，而且为了罢免，又没有大选的这个绑大选的机会，我觉得这机会微乎其微。但是很可能的是，有超过王浩宇当年当选议员就是一万六千多票的票数出来，告诉王浩宇说：“我想罢免你。”好，这是很可能的现象。那刚才呢，我也分析一下。所谓王浩宇的处境啊，为什么到这样？那我很客观的分析一些为什么的原因，跟可能罢免产生的结果，好，给大家做个参考。那也欢迎大家跟我讨论。好，新闻告解释，跟大家说声拜拜，下次见。